0: Sujétate bien porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes. Bienvenidos a una edición más, a la nueva edición, a la más actual, a la más novedosa y a la más maravillosa edición de Sobre el Río Hermes. Yo soy Manuel Jara y me encuentro acompañado por mi compañero. Antonio Ayala. ¿Cómo estás Antonio? Estoy muy bien, aquí este, contagiado de tanto entusiasmo. Tengo mucho entusiasmo el día de hoy, estoy muy emocionado por hacer este programa después de que bueno, tuvimos un pequeño lapso que no se pudo por razones técnicas, no pudimos continuar el programa Así la semana es. pasada. Pero aquí estamos de vuelta. Muy técnicas, la razón. Técnicas, técnicas. Este, y yo sí estoy muy emocionado por empezar este nuevo programa porque hay que hacer la tarea. Y esa tarea la hice desde hace tiempo y soy como el nerd del salón que dice, profesor, no va a recoger la tarea. Y los compañeros le pegan el recreo. Sí, sí, sí. La ventaja a, es que aquí no hay recreo. A todos les caía mal ese compañero. Eh, ese. A todos les caía Hasta mal. Hasta el maestro. Porque sí. el maestro a
1: veces no quería revisar la tarea.
0: Yo siento que eso es cierto, ¿eh? Yo siento que muchos maestros se hacían mensos y como... Ay, hoy no sé qué voy a hacer, ¿no? Ajá. Y se van sin recoger la tarea. Saben que tienen que recoger la tarea, pero no se sí, quieren. o, o sea, le da y Dice, ay, le qué hueva, flojería. revisar la tarea de 40 escuincles. Yo apuesto yo dinero a que eso pasa la mayoría de las veces. Que los maestros se hacen mensos y que sí. dicen... Yo no voy a recoger tarea Y el nerd del salón dice yo sí Bueno, yo soy como ese nerd del salón Y yo sí estaba emocionado por hacer mi tarea y He estado leyendo mucho De hecho, pues si te acordarás mi Bueno, antes de hablar contigo Déjame hablar con los espectadores un momento Y decirles cómo estuvo la situación de la semana pasada La semana pasada estábamos hablando de diferentes estafas de Bueno, el programa se llama Las Grandes Estafas Para quien no lo haya visto Los invitamos a ir a verlo Ahí en nuestras redes sociales Cultura a La Puerta Facebook, Instagram y Twitter Para que nos sigan Y ahí pueden ver el programa número 2 donde hablamos de diferentes estafas. Y una de las estafas que yo vi fue un, un vendedor de, vamos a decirle, artesanías o artes o reliquias mesoamericanas que no eran mesoamericanas. Y tú, como el clásico profesor que, que acaba de empezar a ser profesor y que quiere ser, ser un gran maestro, dejaste es, tarea. Dejé tarea. Y, por favor, cuéntanos la tarea que nos dejaste. Bueno, la tarea, como les comenté, no ilegal, por favor, o
1: que no fueran tan viables, es que pensaran Idearan una forma de,
0: de estafa Y nos entona pues pero... Una estafa y nos entona Y bueno, creo que nunca les he comentado Y si no, pues se los comento aquí Para los que nos quieran dejar sus respuestas Están ahí las, las redes sociales eh, Tanto Twitter, Facebook o Instagram Donde nos la quieran dejar Ahí estamos esperando siempre sus respuestas Pero bueno, yo soy el que ahorita te voy a dar la respuesta De esta manera así directa e inmediata Y va a ser un poco obvia, a lo mejor hasta Hasta va a parecer chiste que es mi tarea pero si yo fuera a hacer una estafa, haría una clásica Ocean's Eleven, una clásica de la gran estafa, la película sí. con George Clooney, e intentaría rescatar de los museos más interesantes, o sea, ¿sabes? El museo suizo, el museo inglés, el museo de Dinamarca, qué sé yo, ¿no? Los grandes museos de Europa, todas las piezas robadas de, de, del Imperio Mexica, de los mayas, ya, de, ya, de, de ya. los oaxaqueños. Que regresen a sus raíces. No, pero robado, fíjate, esto es lo que yo haría, me lo robaría, ¿no? Claro, hay que tomar un tiempo, unos dos años, en planear y robar bien sí, las sí, cosas, sí. traerlas armar, a México.
1: O sea, armar el plan. De y estamos.
0: traerlas, o sea, todo, todo ese tiempo. No quieres un siempre.
1: equipo que incluya
0: a George Clooney, con Brad que esté Beat. Brad Pitt, yo estoy conforme. Y entonces ya una vez ven aquí en el país, hay que venderle a algunas personas, ¿no? Porque yo no puedo decir, oye, me las robé, Museo Nacional de Antropología, aquí están las obras que me robé, publiquen o este, ponganlas en exhibición. Sí, sí, sí. Entonces se las tengo que vender a terceros. Entonces tendría que encontrar a esos terceros que sepan cuál es el objetivo, después tendría que haber allí un problema de que esos terceros desapareciesen del mundo, de alguna forma secreta, no sé, que, bueno, suena como que estoy hablando de asesinato, pero no necesariamente, sí, sí, sí. y entonces ya el Museo Nacional de Antropología los puede adoptar. Esa sería mi gran estafa, un, un robo a gran escala de las cosas que, bueno, pues han pertenecido a este país, que ahora se encuentran en tierras extranjeras.
1: ¿Cómo ves? Ah, okay. Pues muy bien, este, queridos, escuchas, si ustedes pensaron en una estafa piramidal clásica, <risa> no se pongan tristes, es lo que pensaría la gente
0: normal, <risa> no le hagan caso aquí a Manuel. Es que bueno, hay que, si vas a hacer una estafa, yo digo, hazla bien, ¿sabes? Es el clásico, la película de La Vida es Maravillosa, con Will Smith, ¿Sí se llama La Vida Maravillosa, no? O... Mm, pues, It's a wonderful vamos a decir life, que, sí. ¿no? It's a wonderful life, que se llama. Donde, bueno, pues dice que no dejes que nadie te diga que no puedes hacer Ni yo Yo les voy a decir a nuestros escuchas Si quieren robar algo Uno, nosotros no los apoyamos <risa> Número dos, a, roben algo que quieran sí, Pero sí. no con nuestro apoyo Quiero no, dejar no, eso no, muy claro no. Robar está mal Robar está mal, no estamos apoyando para nada eso Pero acá idear formas de robar es divertido Es divertido, hay que entretenerse de vez en, hay en cuando tenés. Hay que entretenerse de vez en cuando Pero bueno, el asunto es que ese sería mi tipo de robo y ahorita vamos a hacer una especie de transición interesante a un mundo, un mundo bastante duro, bastante complejo, donde el robo, yo creo que ni siquiera tendría por qué llamarse robo del todo, o sea, casi que parecería la justicia social el día a día. Y para los que no sepan de qué estoy hablando, el día de hoy vamos a hablar de El Viejo Este, y qué mejor forma que empezar con esta tremenda canción.
1: Bueno, escuchamos el conocidísimo tema de Ennio Morricone, que compuso para El bueno, el malo y el feo. O El bueno, el feo y el malo. No recuerdo el orden, pero... El bueno, el malo y el feo. El, bueno, el, malo y el, feo.
0: el feo siempre va al último.
1: <risa> Dirigida por Sergio Leone y tan emblemático que cuando lo escuchas, lo único que puedes pensar es en un páramo, en esas hierbas que se las lleva el viento y en pistoleros, ¿no? En, en el lejano este, en el viejo este. De ese que vamos a hablar el día de hoy. Y yo te traje... ¿Qué me dirías si te digo, Manuel, que te traje un mexicano, un bandido mexicano, que estuvo actuando entre 1850 y 1853, pero que probablemente se pueda rastrear el origen o la, el origen de, de Batman, por decirlo de alguna manera, hasta él?
0: ¿En serio? ¿De Batman el personaje? De Batman
1: el personaje. O sea, o sea me lo tiene... no creo,
0: porque las historias son así, vienen de lugares extraños, uh -huh. pero... Oye, yo pensé que Batman era como Capitán América, casi, casi, ¿no? Que venía de la política.
1: No, que tiene, o sea, que hay una semillita que surgió claro, a partir claro. de este personaje que llegó a influenciar hasta Batman a través de una transición que ahorita voy a, okay, voy a platicar. Okay. Este, bueno, yo os voy a hablar de Joaquín Murrieta, conocido también como El Patrio. Y su historia, pues es la historia tal cual, como dice la leyenda, era un joven mexicano que era pues, atractivo, de buena familia sonorense, vivía en Sonora, de, casado con Rosita, que es un gran nombre, me suena un gran nombre para una esposa mexicana, Rosita, pero decide emigrar a Estados Unidos cuando es esto de la fiebre del oro, o sea, tan, la tan conocida fiebre del oro, va a Estados Unidos a California en busca, en busca de este oro, que se encuentra en California, pues que no es muy bien recibido por por los or originarios de California, por los gringos, como diríamos aquí en México, este, recibe... pero, o sea,
0: no, ¿por quién eras? Solo una cuestión patriótica. To o sea, totalmente
1: por... racial, racial o... o sea, totalmente de racismo. pues. Estaba
0: o sea. dando chance a nuestros escuchas Un... gringos.
1: <risa> <risa> Un mexicano apuesto con su novia Rosita <risa> no es muy bien recibido pero...
0: claro, claro.
1: por los gringos, entonces te recibe insultos, desprecio, pero todo, todo se hace todo más grave cuando es este, echado de la mina. Y aparte de eso, es obligado, aquí ya empieza lo turbulento y dramático de la historia, es obligado a ver cómo es violada su, su esposa Rosita. Y a partir de ese momento, todo cambia para Joaquín Murrieta, el cual se convierte este, en una especie de vengador, de pues así, vengador de, de lo mexicano.
0: O Vamos sea, a llamar el
1: antihéroe de la historia. El antihéroe de la historia. este, Ya se cuenta que se dice que a partir de ese momento se dedica nada más a jugar por las cartas por el día y en la noche a hacer justicia. <risa> este, asaltando caravanas de, de gringos. Oye, me está gustando la historia bastante. Te está gustando la historia y si te parece un poquito clichesosa es porque la historia que te acabo de contar es lo que permanece en la leyenda de Joaquín Murrieta pero no es okay. para nada lo que está comprobado Históricamente que, que haya existido, o sea, todo esto Joaquín Murrieta es un personaje Que probablemente existió Pero todo lo que te acabo de contar Está basado en leyendas que se escribieron Más concretamente En un libro que escribió John Rowling, que fue un escritor Mitad Cherokee, su papá era Cherokee Y su madre era una mujer blanca Pero que él, se supone que recogió Las historias que él escuchó Acerca de Joaquín Murrieta, escribe este libro y es donde está todo este cliché Todo este el mexicano apuesto Que va con... Ah,
0: o sea, lo de mexicano apuesto sí era apuesto era o sea, Pensé no, que me no, lo habías me... dicho tú de... No,
1: no, no, o sea, tal cual se describe como ah, mexicano apuesto bueno. O sea, todo este clichézoso O sea, sí es este parte de la leyenda, ¿no? De mm. la leyenda de Joaquín Murrieta del patrio Pero vamos ahora a lo que sí está... Lo que se puede, como quien dice, comprobar O sea, efectivamente de 1850 a 1853... Hubo una, pues, habría gran cantidad de asaltos por parte de mexicanos a caravanas estadounidenses, caravanas gringas en California, este, había una gran cantidad de bandidos, y también es cierto que tenían mucha preferencia por las caravanas de gringos, o sea, por las caravanas de gringos o de europeos, de gente de test blanca, pues vamos a ponerlo así, entonces California, el gobernador de California, al ver este problema, este, comienza, funda los rangers, de California Bien. y se empieza a investigar de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Quién está atacando a, a, las, a las caravanas? Y se da, no con uno, sino con cinco Joaquines. O sea, el nombre de Joaquín, yo creo que en ese tiempo era demasiado popular, pero se sospecha de cinco personas, cinco mexicanos llamados Joaquín, que pertenecen a estas, a estas bandas. Mira, era Joaquín Muriati, Joaquín Valenzuela, Joaquín Botelier. Joaquín Carrillo y Joaquín o o con Morenia. O sea, pero o sea, de qué era Joaquín? ¿Había un Joaquín? Lo único que es seguro es que era Joaquín. <risa> es que era Joaquín. Okay. Entonces, se encomienda este grupo de Rangers a los cuales se les iba a pagar 150 dólares mensuales que Pero
0: eso es una millonada. O sea, para Que la si la Europa, lo transcribes
1: a dinero de hoy en día serían 4500 dólares más o menos. Que no, son mejor como, no bueno,
0: ok, no es tanto, pero son como 90 mil pesos mensuales Ajá. Para ser policía Sí, sí, sí Yo creo que no está mal, ¿no? Pensé que era más, la verdad, pero bueno, sí. igualmente 90 mil no está nada más, ¿no?
1: Entonces les encomienda la casa de los, de estos, de los Joaquines Y dan con Dan, este, el grupo de estos Rangers liderados por Harry Love Que, qué chido llamarte Harry Love, ¿no? <risa> 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 Imagínate cuidarte en Love pues sí, ese es un buen apodo y además
0: ayuda, ¿no? Ayuda. Pues,
1: soy el amor y hay eres que hacer un rayo.
0: y bueno, el apellido ya está ayudando.
1: Bueno, liderados por Harry Love, logran, logran dar con, con una banda de mexicanos, que de ahí estuviera Joaquín Murrieta, que estuvieran los Joaquines que buscaban, pues eso la verdad lo dejamos que la historia no creo que no tiene tanto poder o tanto alcance, dan con una banda de mexicanos matan supuestamente a Joaquín Murrieta, o el que ellos dicen que era Joaquín Murrieta, lo, su cabeza es introducida en una botella de whisky, con, para conservarla, y lo que también es real y está comprobado, es que la cabeza se exhibió por California, estuvo dando vueltas por, por el estado de California, y de hecho existen carteles a la fecha donde dice Ven a ver exhibida sí. este la cabeza del bandido más peligroso de toda California, Joaquín Murrieta, y no sé, 20 centavos la entrada, una cosa así sí. pues, la cabeza fue exhibida, es una de las pruebas de que de que existió a, por lo menos algún bandido, un bandido mexicano que les está dando un dolor de la cabeza a los gringos, sí que existió. Que haya sido exactamente Joaquín Murieta, pues, este... Que haya sido de origen sonorense, con su esposa Rosita.
0: No, Rosita, yo, yo me quedo con que Rosita sí existió. Esa sí la tengo <ríe> yo marcada.
1: <ríe> Todo eso, claro, ya son como florecitas que le va poniendo la historia. Ah, o sea, que va poniendo la leyenda a la historia real. Este La cabeza se exhibió. De hecho, la cabeza se perdió. pues Tiene registro que se perdió en el terremoto de San Francisco de 1906. Aparentemente el frasco se cayó y, pues, ya... ¿1906? De 1906. O sea, ten tenemos que tener en cuenta que la cabeza se recolectó en 1853.
0: Ya. Yeah. No, sí, pues estuvo mucho tiempo. Yo siento, y ahí con perdona la historia, ¿no? Porque esto lo voy a decir un poco al aire, pero sí era un circo el viejo este, ¿no? O sea, era casi un espectáculo de lo grotesco y de lo extraño, ¿no? No, claro, o sea. Más allá de eso, como que no, es difícil encontrar otra cosa en el viejo este. ¿no? Sí, o
1: sea, vamos a exhibir la cabeza de este...
0: En una botella de whisky, o sea, no solo es una cabeza que ya de por sí no suena muy siglo XIX. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, en una botella de whisky. O sea, así está. El viejo este tenía sus particularidades, ¿no?
1: Así es, tenía sus particulares, particularidades. Hasta aquí es todo lo que se ha comprobado, se puede comprobar de manera histórica, con lo que hay. Algunos, algunos investigadores este, han logrado rastrear el nacimiento de un, de un Joaquín en Sonora, este, mm. más o menos por, por las fechas que, que debía haber nacido Joaquín Bandido es lo más lejano, es lo más que, tangible que podemos tener acerca de que haya existido Joaquín Murrieta, pero la historia que escribió John o lo que recolectó es de las leyendas, también ha tenido mucho, mucho, mucho viaje. O sea, es, esta historia se, se tradujo al español, se publicó en España de manera ilegal, porque uh -huh. también hay en <risa> cuenta que como que los derechos de autor en esos tiempos claro. se los pasaban un poquito... <risa> Por donde querían, ¿verdad? Sí. Luego la, la, esa la historia ya, es pa, ya en español se tradujo al francés también, sin pedirle permiso a al, lo, español. al español. Y esa francesa, o sea que aquí viene el, la cúspide de la ironía, esa historia francesa se tradujo otra vez, una vez más <risa> al español, ah, pero no. en Chile. Y ahí le cambiaron, no nomás la tradujeron, o sea, todos también le ponían de su cosecha, claro, o sea, estás...
0: No, sí, te estás inventando. O sea, estás
1: traduciendo de manera ilegal, estás robando una claro. historia, le pones de tu cosecha, le pones de tu autoría, sí. o sea, porque después de ahí se tradujo al español otra vez para publicarse en Chile y se le cambió la nacionalidad o sea, nuestro mexicano, nuestro sonorense <risa> pasó a ser chileno ah. y le pusieron a la, a la historia el bandido chileno.
0: Oye, pero ¿sabes si este bandido chileno, que en realidad pues era este... Joaquín Murrieta. ¿Era asaltante en Estados Unidos o era un bandido chileno que asaltaba en Chile o en Argentina o... o... Pues... ¿Qué pasó con este asaltante? ¿También cambió de enemigos?
1: De manera, o sea, de manera certera no lo sé, pero supongo mm. que el viejo este solo era en el... En es que es parte... el asunto,
0: ¿no? O sea, es que también Argentina y Chile tienen un una especie de viejo este no con vaqueros en vez de cowboys bueno sí, sus tiene diferencias razón. pero puede ser se puede ser que hayan cambiado
1: ¿Cómo? la localización también de o sea Ajá. si va a ser bandido chileno no tiene mucho sentido que esté en la frontera México mil
0: hacer un viaje así sí 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 es a la muerte, sí. ¿no?
1: y deja o sea después de eso se volvió a flagear esta historia <ríe> por un tal profesor Asigar que la publicó en España otra vez con el nombre del ciudadano chileno o sea, flagió la chilena que ya había flageado, que había flageado, este y, o sea, ya se ha visto que tiene una gran influencia, ¿no? La, la historia, de alguna manera, por lo menos fue muy robada, pero también de aquí, de la historia de original, la de John Rowling, de Joaquín Murieta, se pueden rastrear los orígenes del zorro. De hecho, tiene mucho que ver con las primeras historias del zorro, pero mucho mucho. Y si lo puedes rastrear al zorro lo puede rastrear a Batman, porque Batman bebe mucho de, de toda la mitología de del zorro, de la iconografía pues de, del personaje del zorro.
0: Es que el viejo este tiene, tiene su particularidad de, de ser este lugar sin ley, pero también hay quienes quieren imponer su ley con el sentido de justicia, ¿no? O sea, este, por ejemplo, el zorro... Pues es un justiciero, o sea, es podríamos llamarle una especie de sheriff en un lugar donde la ley no existe, ¿no? Igual Batman, bueno, es, un, es moderno, pero... Ajá,
1: pero también es un justiciero. Es un justiciero Y donde... el Joaquín Murrieta de John Rowling también era un justiciero, o sea, se le había cometido una atrocidad, que era violar a su mujer, ser despreciado, o sea, era un antihéroe, como dices, o sea, se dedicaba a este, robar a aquellos que habían hecho estas cosas pues tan están claro. feas. Yo también tengo mucho que ver que el autor haya sido. Bueno, pues el autor que recolectó esas leyendas haya tenido padre Cherokee, ¿no? O sea, yo supongo que.
0: es pues quien O sea, hasta donde yo tengo entendido, los Cherokees, los Apaches, todo este grupo de naciones que fueron realmente oprimidas o por los gringos o por los mexicanos, pues mucho amor por los gringos o por los mexicanos no sienten. Pero, por ejemplo, si tú te vas a Robin Hood o una situación más, más urbanizada en México, con el. en, en Querétaro tienen a su Robin Hood local, ¿no? Eh, donde realmente sí hay una ley, pero hay una ley que es injusta, o hay una ley que no se aplica, ¿no? Y es el Viejo este, pero la ventaja del Viejo este es que tiene dos facciones muy particulares. Una que es la de completa libertad, abandono y salvajismo total, donde estás exhibiendo la cabeza de un villano en una botella de whisky durante 50 años, y otra donde hay gente que no quiere, no quiere esa vida, ¿no? Que... Que pretende instalar nuevas ciudades, ¿no? De hecho, no me voy a adelantar, pero... La persona a la que yo voy a hablar... Vive en Arizona, que es una ciudad que acaba de construirse... Donde quieren ley, ¿no? O sea, es lo que están buscando, ley. Entonces, bueno, pues... Es, un, es una forma de, de recopilar las, las injusticias de hoy... al pasado, Bueno, más bien de atraer el pasado a las injusticias de
1: hoy, ¿no? Sí, no, claro. este Ya nada más para cerrar también un poco lo de Joaquín. este Aún en la actualidad se celebra todos los años una, calga, una cabalgata que se llama literal la cabalgata de Joaquín Murrieta, que se hace un recorrido en California, desde la ciudad de Madera hasta Tres Piedras.
0: Las mm. Tres Piedras es una ciudad... De... ¿Sí? Es, es irónico, pues, porque Tres Piedras es una ciudad donde tradicionalmente los inmigrantes saltan la frontera, ¿no? entonces Sí,
1: y es irónico y aparte que oh, así que se, pre se presentan dos aspectos, ¿no? El, de, el histórico es un, pues era un delincuente, un bandido, ¿no? Y el de la leyenda acá es el que perdura más, a fin de cuentas, que era este antihéroe, este este justiciero, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, porque también yo creo que si algo ha influido la cultura mestiza de México, ahí sí mestiza en el sentido más, más absoluto, es la de cuenta cuentos porque sí, definitivamente, Mesoamérica es la que cuenta cuentos, pero... España tiene una tradición más de escribir esos cuentos O sea, también son una población muy cuentacuentista <risa> Pero sí buscan, no sé si llamarle la, la inmortalidad de esos cuentos, ¿no? Y el viejo este es eso, ¿no? Es una historia que sí está escrita, que sí tiene sus lugares Pero que es una fantasía, bueno, no que es una fantasía más bien Que es algo que está hablado de boca en boca Y que se crea un mito, para mí, superior al original porque pues tiene la cosecha de mil y un personas Sí, o sea,
1: claro, pues, El ese de boca en boca Que cada... Pero
0: que le da valor Le sea, da valor, que
1: sí, claro cada... Acaba una
0: historia muy buena Se va
1: puliendo cada vez más la historia Se le van agregando
0: detalles O sea, son
1: historias que en vez de perder detalles Van ganando Exactamente
0: detalles. Que a lo mejor, ok, la historia no las puede recopilar En ese sentido uh -huh. Pero que la literatura sí, ¿no? Y acá siendo muy valiosas Por eso yo creo que México tiene la tradición literaria que tiene Y es lo único que yo creo que ha heredado Estados Unidos De este, de este mundo, ¿no? Y bueno, para hacer esta transición Un poco, quiero quiero hablarte De, sí, está esta ley Pero está este este género De hombres, porque bueno, ese fue un mundo Que sí fue de hombres, realmente eh, Muy violento De machos Sí, o sea, del clásico macho a la antigüita ¿no? Hombre a caballo, de, de bota y sombrero Solitario <risa> ¿Sabes? O sea, que iba en su caballo Que miraban la lo, naturaleza. al horizonte
1: con el ceño fruncido
0: Sí, bueno, no sé si has visto la película De las baladas de Buster Scratch donde va cantando una canción en su caballo... Y es una canción de cómo tiene sed... O sea, la canción va diciendo... Tengo mucha sed, ¿no? Y es hasta cierto punto... Que eran las preocupaciones de los hombres en ese entonces... Era bueno, y también las soluciones de los hombres... Llega a un bar o cantina o saloon... Como hemos visto todos en la película... Uh -huh. Y pide whisky, ¿no? O sea, <ríe> esa era la, la bebida del viejo este... Sí, claro... Pero bueno, lo que quiero decir es que también tiene esta parte como más... Pues eso que decías, ¿no? Del hombre viendo al horizonte en tu caballo, que tiene hasta cierto punto armonía, tiene hasta cierto punto melancolía. Entonces vamos a escuchar esta canción antes de entrar a la, a la transición de tema. A ver qué les parece. Yo creo que es algo que no nos imaginamos como el viejo este, pero que definitivamente con un poquito de contexto, con un poquito de, ¿Qué? ¿Qué? pues eso, de contexto, es el viejo este en todo, en todos sus Vamos a escucharla y volvemos en un momento.
2: There's guns across the river about to drown you Long men on your trail like to surround you Bounty hunters dance Bueno,
0: ese fue, vamos a decirle, el mítico Bob Dylan, que creo que ya está empezando a adquirir la... Premio, premio Nobel de Literatura Premio Nobel de Literatura siendo músico Ah, tiene sus libros, pero bueno, es músico no, realmente Muchos retractores sobre y ese premio mucha gente enojada, <risa> mucha, mucha gente enojada Pero bueno, fue Bob Dylan y está hablando No les voy a decir el nombre, no porque no quiera Sino porque, pues ya es decir todo de mi historia, ¿no? Al final les, les comentaré el nombre, evidentemente Pero bueno, es un, es un disco que Bob Dylan hizo dedicado a esta persona y esta persona es como bien dijiste tú en tu en tu historia de este personaje, este bandido mexicano, bueno, este antihéroe mexicano, el mío sí es un bandido. Es un bandido directamente, pero es un bandido muy icónico. Porque justamente esto que hablábamos, ¿no? O sea, el viejo este es un lugar muy violento. Y esta persona, hay, hay un momento donde hay un punto de quiebre en su historia, y yo siempre, bueno, más bien antes solía preguntarme, si no hubiera pasado eso, sería buena persona? No, no. Mi personaje, ya lo tengo muy claro Es una persona Que quería ser un villano Bueno, no sé si quería ser un villano Pero nació hecho un bandido Se forjó hecho un bandido Y murió hecho un bandido Y estamos hablando nada más y nada menos De Billy the Kid Billy the Kid que además tiene un nombre Que para cualquier persona Que esté incursionando en la creación De radionovelas, de lo que sea Tiene un nombre excepcional
1: No, sí, sí Billy es, the Kid Es muy, es muy sonado o sea, Billy Muy the Kid. sonados eh Lolo lo ubicas un bandido de, del viejo este. Que si lo ves de manera literal, debe ser un nombre muy chafa, ¿no? O sea, que no da, que no da miedo, pues. O sea. No
0: da miedo, pero es que cabe aclarar que ni siquiera se sabe si ese es su nombre. O sea, Billy. O sea, the es Kid. como algo que. Como Billy. De... el chico. O sea, ¿qué, qué, qué sería? <risa> el muchachón. ¿no? Juanito, el niño. O sea, pues es que ¿no? al principio, o sea, tú lo ves ahorita igual que yo. O sea, no. <risa> Billy de Kid, el, el muchacho, todos sabemos esas historias de Gangster de Nueva York, donde. El chavito entra a la mafia... Pues es algo parecido y se le llama Billy the Kid en ese sentido... Pero estamos en una situación más violenta que las pandillas de Nueva York... Donde Billy the Kid es un muchacho, pero es el muchacho que ya mata, ¿no? no claro, es el muchacho es... que ya roba, es... Y a mí se me hace impresionante que en una época donde la gente moría muy joven... Sobre todo los bandidos... Para que te conozcan como Billy the Kid es que empezaste particularmente joven, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, para ir anclando esta historia... Billy Kid nace el 23 de noviembre de 1859 en Nueva York. Nueva York es una de las primeras colonias que se hacen, una, una ciudad muy, muy bien, ¿no? Muy bien establecida. Como siempre, pues con problemas de clase baja y problemas de clase alta. Ellos viven en una, ciudad, en una familia de clase baja y por lo tanto se mudan a Arizona. Por eso les comentaba hace rato, pero es un lugar muy violento. Esa es una ciudad que acaba de construirse, está llena de tuberculosis, de enfermedades y... Esto vendrá a colación en unos momentos más Y está lleno de mexicanos Porque en ese entonces México acababa de perder esos territorios Bueno, no todos, o sea, fue, es un momento donde está perdiendo esos territorios Entonces hay muchos mexicanos, hay muchos estadounidenses Y curiosamente muchos irlandeses Billy Kidd resultó ser un racista de todo menos estadounidenses Solo los irlandeses no le caían bien, mexicanos no le caían bien Solo gringos le caían bien, ¿no? En fin, llega a Arizona, su mamá se muere de tuberculosis y el padre muere de la forma en que te esperarías en cualquier historia del viejo oeste, muere en un duelo. Entonces se queda huérfano a los 12 años y pues ¿qué decide hacer? Decide empezar a robar, bueno, decide hacerse amigos de un ladrón y hacerte amigos de un ladrón es en el viejo oeste, por lo menos ese es el primer paso para convertirte en ladrón. Entonces George Schaefer, o el sombrerero Jack... Cosa que también es un buen nombre a mí me gusta, ¿no? Sombrero Jack Pero sombrero Jack, ¿cómo sería? ¿Mad Hat? ¿O cómo, es, cómo No, suena? porque Mad Hat es ya loco, ¿no? El... Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo... Pues no sé cómo... Fíjate, debía haber investigado eso <risa> Pero no sé Sí, a lo mejor en inglés es un apodo malo, ¿eh? <risa> no, no
1: sombra... suena bien, suena bien sombrero Jack En
0: español me gustó El sombrero Jack Además, como que trae ya, ya herencia literaria, ¿no? Pero bueno el sombrero Jack sí era un delincuente pero de estos que no valen ninguna recompensa por parte del gobierno y pues como tal es un delincuente de poca monta, intentan robar una lavandería china lo cual también está solo en el viejo oeste podría pasar ¿no? y los atrapan, sombrero Jack huye y Billy entra, entra a la cárcel o bueno es, es apresado por el sheriff ¿no? Lo curioso aquí, y aquí es lo que comentaba hace un momento, es que la ley decide que lo va a dejar en libertad condicional. Que para el viejo este es equivalente a decir, estás libre, ¿no? No puedes salir de la ciudad, hasta donde tenía entendido era la, el único impedimento de libertad condicional. Pero Billy de Kid no lo sabe. Entonces antes de que vaya a juicio a que le digan la sentencia que, que va a sufrir, decide escaparse. Pero iba a ser liberado. Se escapa y en ese momento se convierte en un prófugo de la ley de ahí para adelante. O sea, nunca más va a volver a ser un hombre legal ese fue el momento donde pierde toda su legalidad y donde se convierte en un criminal y no iba a convertirse en un criminal estaba a punto de ser sentenciado como un hombre de bien en fin, ya está fuera, ya está libre pero ya es un criminal y desde, empieza a hacer crímenes diferentes y el 18 de agosto de 1877 cuando ya tenía 17 años mata por primera vez de manera oficial porque se cree que mató desde mucho antes pero mata por primera vez y mata de hecho a un inmigrante irlandés como te comentaba tenía problemas raciales serios, o sea era una persona que incluso llegó a decir que se ma que mató a 21 mexicanos sin contar mexicanos, <risa> perdón a 21 hombres sin contar mexicanos, no 21 21 hombres sin contar mexicanos, ya, o sea a ese nivel era su racismo, sí que no sabe? eran hombres pues, sí o sea. sí sí, quién sabe cuánta gente mató, eh, muchos eran irlandeses que tampoco consideraba como válidos para su registro de asesinatos. En fin, mata a gente, se vuelve criminal, mata a tres indios que también evidentemente menospreciaba y llega un momento donde ya se empieza a hacer un problema y entonces el sheriff de la ciudad decide que tienen que controlarlos y tienen que controlarlos significa tienen que matar o traer a la ley a Billy the Kid, Billy the Kid no acepta esta tregua aunque aquí hay una leyenda, voy a contar rapidísimamente las dos versiones, no acepta esta leyenda, lo agarran igualmente, mata a sus dos carceleros y escapa, y la otra donde acepta la tregua, les dice, oigan, denme chance, este, ya no voy a ser criminal, soy muy buena gente, el sheriff, que es un corrupto, le dice, está bien, pero no puedo, no puedo fingir que la ley es tan mala, entonces tendrás que escapar, ¿no? O sea, no te puedo condonar, tendrás que escapar. Uh -huh. Y entonces escapa y mata a los dos, a los dos carceleros por gusto. O Tomás sea, los dos carceleros mueren siempre. Los dos carceleros <risa> siempre mueren y no mueren bien, ¿no? O sea, <risa> <risa> mueren, no mueren de viejos, ¿no? Entonces, eh, bueno... Esto yo creo que no es real, yo creo que sí se escapó de la cárcel Porque inmediatamente lo convierten en el país, en Estados Unidos En el criminal número uno de, de la época Y le dan una, una, una oferta, este, bueno, una recompensa Un precio a su cabeza Un precio a su cabeza, vivo o muerto, de 5 mil dólares Que bueno, al What parecer it? era de las más grandes que sí, se sí, podían sí, sí. hacer, ¿no? Pero también como el viejo estés es, a nadie le importó entonces, un hombre de ley lo contrata y lo convierte en cowboy. Los cowboys, en realidad, tenían una muy clara doctrina de superioridad racial blanca. Entonces, lo contrata para eso, ¿no? Pero es legal. Entonces, mata gente, pero esos no cuentan, ¿no? O sea, solo mató 21 hombres y ya, y demás, ¿no? Ya, yeah. Entonces, mata...
1: Animalitos.
0: Ajá, sí, era, era un racista... Bueno, pues te digo, o sea, se convirtió en un supremacista blanco legal, ¿no? Y ya, pues le va bien, ¿no? <risa> hace su trabajo hasta que alguien mata a su jefe. Y esto, esto fue el acabose para Billy the Kid. Yo me imagino en mi mente completamente, esto no tiene ningún fundamento histórico, que fue como al clásico que tienes a tu figura paterna, te lo matan y se hace una, un revuelto, ¿no? Ya, Billy the Kid perdió la cabeza y decide ponerse en la cabeza de los Rangers, per, los reguladores, perdón, ya te copié la, la, el grupo. No, él se vuelve en la cabeza de los reguladores y está dedicado a encontrar a los asesinos de su jefe. No le importa si son los asesinos de su jefe o no. Solo con que él crea que son los asesinos de su jefe es suficiente razón para matarlos y empieza a matar un montón ah, de gente. Así funciona la vida. Así era. funciona la vida. Pero esos tampoco cuentan como los hombres que mató porque esos los mató en nombre de la ley. Ah, no los, Entonces, mató él, él, no, él, los mató él. No, los mató él. Es una herramienta de la ley. Nada más. Entonces, de los 21 hombres que mató no cuentan ya. Ni los indígenas, bueno los cheroquis, los apaches, todos esos que vivían en esa región, ni los mexicanos, ni los irlandeses, ni los hombres que él creía que habían matado a su jefe. Se vuelve ya una cosa incontrolable y Pat Garrett, que curiosamente es amigo de la infancia de Billy the Kid, crea una campaña personal dedicada a matar a Billy the Kid. Y la verdad es que ya cuando alguien te quiere muerto no es tan difícil matar a alguien. Pues lo empiezan a corralar empiezan a hacerlo huir de lugares, hasta que finalmente llega a un lugar que se llama Fort Summer Sumner, y ahí se refugia, pasa la noche, pero ya no pasa la mañana. ¿eh? ¿Cómo metí ahí la intriga? ¿Te gustó?
1: Es que eres, eres como escritor. Soy un escritor,
0: metí la intriga perfectamente, uh -huh. ahí es donde muere Billy de Kid él... El... 1881, a los 23 años de edad, Billy de Kid ya no vio la mañana, fue asesinado por uno de sus mejores amigos de la infancia, Pat Garrett, pero no solo fue asesinado así como así, hay otra vez dos vertientes porque el viejo este es el viejo lugar de las viejas leyendas Claro. y hay dos versiones, una fue herido mortalmente en un tiroteo, Clásico, la escena final de Silverado, sí, donde sí, todos sí, estamos sí, sí, peleados sí. en una casa que está completamente alejada del mundo Close up a ojos, close up a cara
1: <risa> Perfecta, así <risa> esa es la escena exacta
0: que, que bueno, que aquí se pinta <risa> Y le disparó mortalmente y tras una larga agonía murió desangrado La otra versión es que, pues bastante más aburrida y por ende yo creo que la verdadera <risa> Murió de un disparo en la espalda Y la leyenda de Bill de se acabó No hay más que contar Simplemente murió de un disparo en la espalda Y con esto acaba la historia de Bill de Te quiero dar unos datos que me parecen muy, muy curiosos Primero, se, se cree Que desde los 12 años mató en promedio A 6 hombres por año De nuevo, estamos hablando de hombres blancos Porque estamos hablando de <risa> Es los únicos que contamos Muy racista uh -huh. Mató a 6 hombres blancos por año Imagínate cuántos no blancos mató, ¿no? Murió a... Bueno, esta historia que les contaba... Mató a 21 hombres sin contar mexicanos... Y hay una cosa que me parece muy irónica... Justamente hablando de mexicanos... Porque, bueno, si los desprecias a ese grado... Yo me imaginaría... Bueno, no hablas el idioma... O pues los odias a un nivel impresionante... Pero tenía una novia que era mexicana... Y de hecho, donde durmió... Fue la, la noche que pasó con esa novia mexicana... Que además era un amante de toda la vida de Billy Dequil... Sí. O sea... Ahí hay una ironía, ¿no? Pero no o, solo eso. A lo mejor él se consideraba mismo... ¿Cómo se dice? Sofílico. <risa> a lo mejor, pero bueno, eso ya sería <risa> decir mucho de Billy de Kirk. Pero no solo tenía una novia mexicana. Sus últimas palabras fueron en español. Lo cual ahí sí ya me parece una ironía tremenda.
1: ¿Cuáles ¿cuál son sus, sus, sus supuestas últimas palabras?
0: Aquí es donde, por, por lo que yo creo que murió de un disparo en la espalda y nada más. Porque sus últimas palabras se supone que las dijo... ...cuando Pat Garrett abrió la puerta... ...donde estaba dormido Billy the Kid... ...Billy the Kid despertó y dijo... ...¿quién es? ¿quién está allí? ...y le dispararon, ¿no? Y ese fue el fin de Billy the Kid... ...y la novia que defendió a morir... ...a Billy the Kid le dijo a Pat Garrett... ...bueno, también esto... ...quién sabe quién lo vio, quién sabe quién lo registró... Sí, claro. ...pero se supone que él le dijo a Pat Garrett... ...ni siquiera tuviste el coraje... ...de tirarle de frente... ...mató en grupo... ...y esto al parecer... Incrementó la leyenda a un nivel estratosférico. O sea, todo el mundo decía: No, es que ni siquiera la ley ni Pat Garrett se atrevieron a matarlo de por, frente, de frente. A Billy de lo mataron dormido, lo mataron de espaldas a traición. Bla bla. Pues, pero
1: fíjate que irónico que, por ejemplo, otro gran personaje de, del viejo este también
0: haya sido matado a traición por la espalda, que es este Jesse James. Una película también, que aquí hay una cosa interesante que también es muy sobria, muy muy melancólica, muy calmada. Como que hay una parte... Esta es una Estamos hablando bien.
1: del asesinato de Jesse James por pues,
0: el cobarde Robert Ford. Ford. Sí, y es una película donde realmente hay un villán, bueno, un, un bandido que ya no quiere seguir esa vida, ¿no? Que está sí. intentando salir. A Billy the Kid, para matarlo, a todo el grupo de los reguladores les dieron la oportunidad de, de ser hombres de ley de nuevo. A todos menos a Billy the Kid. O sea, Billy the ya había roto todas las fronteras que podía romperse para volver a la ley. Y es curioso porque finalmente se conoce una foto de él que, bueno, como las fotografías de esa época, valía 2 dólares. ¿no? Nada especial, no, no, tiene nada, no tiene nada particular. Y sale con otros cuatro o 5 bandidos más. En el 2005, bueno, en el 2013 fue comprada por alguien y en el 2005 fue evaluada. ¿Cuánto crees que valía esa, esa fotografía en el 2015? De Billy the Kid de Billy, La el, única fotografía de Billy El de forajido
1: Kid, más famoso de
0: toda la historia Del cual solo se tiene una Foto Comprobada pues Cinco millones de dólares ¡Wow! ¡5 millones de dólares! Vale exactamente 5 millones de dólares. <risa> sí. Oye, Me la gané! Te, te la ganaste, Ya la tienes, es tuya ahora. No, y, y él la compró, en el, bueno, el, el dueño actual la compró en el 2013. En el 2013 valía 2.3 millones de dólares. Uh -huh. Y en tan solo dos años, pues ya duplicó el valor. Pero él dice que, ¿no la piensa vender? Que la, que no tiene prisa más bien, perdón. No tiene prisa para venderla, que la tiene guardada y que en algún momento, pues se venderá. Y justamente la canción que escuchamos de Bob Dylan se llama... Bueno, el disco del, del que estaba hablando se llama Pat Garrett y Billy The Kid. Y es, una, es un disco completo que le dedicó a la historia de ellos. Y la canción que escuchamos fue justamente la muerte de Billy The Kid. Como Pat Garrett llegaba en la oscuridad. Que te voy a decir algo. Tú escuchas la canción, escuchas la letra y Bob Dylan está diciendo... Ay, a ti que te dispararon por la espalda. Bueno, este cuate mató a mucha gente. Y mató a muchos que ni siquiera consideraba el gente. Y bueno... Claro, claro o sea, Bob Dylan lo pone muy bonito Lo romantiza un poco <risa> Lo romantiza un poquito Y un poquito <risa> más Pero bueno Esa es la historia De Billy the Kid Y a mí me parece Una historia muy interesante Porque Pues es un, es un bandido Que casi que parece Como los de Star Wars O, o cualquier Bandido de telenovela O cualquiera de esos Donde realmente parece ser una persona mala, ¿no? O sea, claro. creció en un ambiente violento, perdió a su, a su familia muy joven, además fue aislado, ¿no? O sea, tú naces en un lugar, te llevan a otro lugar que está dedicado a la viol, bueno, no dedicado, pero que es un lugar violento. Pues tampoco había muchas opciones, ¿no? Y la primera amistad que tienes, o bueno, la primera amistad que se reconoce de Billy Kid es el sombrero ya que te abandona en el primer robo que sale mal, ¿no? También yo creo que tiene que ver mucho Sí,
1: con Billy the Kid, con la personalidad de Billy the Kid y ahora sí que lo que era Billy the Kid, más allá de su ambiente, pero sí el ambiente, ¿no? O sea, yo creo que el viejo este es un terreno, era un terreno fértil para que florecieran este tipo de
0: personas, ¿no? Este tipo de, de personalidades. Sí, pero no sé, por ejemplo, o sea, está, tú tú hablas de un villano, bueno, no, un, un personaje del viejo este, mejor dicho, que... Es violento, o sea, definitivamente Por muy el zorro que seas Por muy Batman que seas Eres un personaje violento, ¿no? Pero hay diferentes tipos de violencia Hay una película que ya mencioné ahorita Que es Silverado, que a mí me gusta mucho Porque de hecho el actor del sheriff El único sheriff honesto Porque esa es la otra, la ley estaba llena de Antiguos bandidos que por practicidad Se decía, ya no eres bandido, pero sea el sheriff ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en esta película solo hay un sheriff Que es honesto, y curiosamente Este sheriff viene de Inglaterra y está en un pueblo más o menos bueno, más o menos decente, sin violencia, sin nada. Aunque, claro, no aceptan negros porque el racismo no se puede dejar de lado. Y este y es un personaje, de hecho, de los de Monty Python, lo cual es todavía más irónico porque es un actor de comedia. Y, y le dice, le pregunta a, a, los, a los personajes principales si saben por qué aceptan los del viejo oeste a un inglés. Y cuando no saben, le responde que es porque mantiene el orden. Y te das cuenta de que mantener el orden es matar gente, es es dispararle a la gente, es robarle las armas y ahorcarlos a la luz pública. No importa quién eras, si eras bueno, si eras malo, no eras ni tan bueno ni eras tan malo, sí. o sea, era violencia por la violencia misma, ¿no?
1: Sí, sí, claro, o sea, el viejo este es un tono de gris perpetuo, ¿no? En Exacto, sí, sí. En toda su moralidad y en lo que era bueno, o sea, la línea era tan delgada que que por ejemplo en, en el clásico, el bueno, el malo y el feo, o sea, el bueno es, es solo un poquito menos malo que el malo, ¿no? O sea, no es, no es el héroe que de una película clásica de, de
0: Hollywood, pues. Claro, al final a lo mejor se redime un poco el bueno, pero realmente deja colgado al feo en un árbol rodeado de tumbas después de haber saqueado, pues eso, una tumba, ¿no? O sea, Sí. Definitivamente estamos hablando de un tipo duro en el set, y el duro lo estoy usando para no usar palabras mayores, ¿no? o sea, duro <risa> es la forma bonita, ¿no? de hablar de este tipo de personajes. Pero... Sí, sí, claro. O sea, son ambientes de mucha violencia, son ambientes de mucha. El
1: viejo este era duro. Tenía que haber jueces... hombres duros,
0: machos, sí. a caballo. <risa> y es lo que a mí me interesa mucho del cine, por ejemplo, hablando del viejo este, donde las mujeres son súper suaves. O sea, están en un ambiente durísimo, los hombres son súper duros, ásperos, si quisiera ser más, más Literal, y las mujeres son súper inocentes, son súper apasionadas y fantasiosas. Yo creo que esa es una visión súper machista Exacto, de, sí, algo de la no, época, pero... o sea... Yo... Seguramente el viejo, en el viejo oeste Las mujeres eran duras también o sea, Sí, porque... es que no tiene sentido o sea, Estás en un mundo así de duro y ay, no La mujer es la flor del desierto sí, 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 sí. Es una visión completamente machista De ese sí, y es desde la modernidad hacia el pasado pues. Y también quiero decir, aquí re quiero recomendar Fuertemente una película que se llama el viejo oeste Slow West, perdón viejo, eh, o, el, oeste, el lento ¿no? El lento oeste uh -huh. o, Bueno, Slow West no, no, no sabría traducirla Slow West y esa película es muy interesante porque al final, no, no voy a decir el final, porque sí creo que es un final muy, muy original y porque la estoy recomendando, ¿no? <risa> eh, pero es un final donde la mujer tiene un papel muy interesante que no se le da al inicio, ¿no? Y que justamente al el final, a catarsis de la película, le da un giro tremendo al viejo este y le da un giro a la realidad, ¿no? Esto ya no pasa en la película, ya no voy a hablar más de la película porque quiero que recomendárselas. Slow West es una muy buena película, pero... Dejando de lado eso, es muy interesante cómo ver las mujeres tenían un papel relativamente secreto, pero muy importante, ¿no? Que sí se ven silverado donde sí, está la mujer que quiere la granjita y quiere el futuro, pero también hay una mujer que tiene escondida una pistola todo el tiempo, ¿no? En las películas de... ¿En qué otras películas salen así mujeres que, que tengan ese personaje?
1: Pues, manera muy común o muy cliché, Temple de Acero, ¿no? La historia de esta niña que va en busca de... De justicia para los asesinos de sus padres. ¿También del viejo este? Es del viejo este, sí.
0: Bueno, ahorita tenía dos en mente, pero se me, se me borraron ahorita mismo los nombres. Pero sí, hay, hay películas donde sí realmente ves o esa una mujer.
1: ya, si nos vamos a, o sea, al nivel de ridiculez Hollywood, la película esta donde salía Leonardo DiCaprio, que había una pistolera mujer, ahorita no recuerdo exactamente el nombre. Fue una película muy popular, y, y,
0: pero que raya en lo ridículo, ¿eh? O sea, no, ahorita no me suena, pero lo que sí me suena, ahorita que estás diciendo esto, es justamente la imagen de Penélope Cruz, eh, muy buena actriz, no, nada en contra uh -huh. de ella, pero que luego sale en papeles donde sale con el sombrerito negro y siendo muy elegante, pero bandolera, ¿no? Claro, o sea, total, totalmente desubicado. Entonces, ¿no? Sí, o sea, el viejo este es un lugar muy duro, que a mí sí me gusta, por ejemplo, cómo se ve en el viejo, el... el, el bueno, el malo y el feo. <risa> bueno, la trilogía, ¿no? Del billete del, 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 bi... del dólar, como se conoce. Que es un lugar sucio, es un lugar feo, es un lugar donde estás ahorcado. Por ejemplo, en la película de Las Baladas de, Vol... de... de Scratch, de Buster Scratch, uh -huh. donde está James Franco, que ahora es un meme, yo creo que todo el mundo conoce... El... Yo conocí el meme antes de conocer la película, sí, ¿no? sí. cuando te digo todo. Este, donde están ahorcados tres personajes y James Franco se gira a decirle a uno... Primera es vez. la primera vez. Uh -huh. O sea, es, es el mundo, es un mundo donde estás con la soga todos los días viendo qué pasa, ¿no? ese Es el, es el viejo oeste y estos personajes son personajes del viejo oeste, ¿no? Billy the Kid creo que es lo más negro que te vas a encontrar y un justiciero cualquiera como el que tú nos trajiste. Joaquín Murrieta. Es lo más blanco que te vas a encontrar, ¿no? Tiempos duros forjan hombres duros. Tiempos duros. Hay, hay, hay una imagen, bueno, yo la vi en una imagen china. Que decía, tiempos duros forjan hombres duros Hombres duros forjan tiempos de paz Tiempos de paz forjan hombres blandos Hombres blandos forjan Tiempos duros ¿no? uh, Pero está bueno, está bueno sí, sí, sí. Ciclillo ahí, pero bueno Esa fue la historia de Billy de Kid Esa fue la historia que nos trajiste tú, José De Joaquín Murrieta Y con eso vamos a cerrar el tema del Viejo este Pero, por supuesto que no lo vamos a cerrar Sin una tarea Claro per o sea, Permíteme hacer un poquito de actuación aquí, por favor ver, Por favor Maestro, ¿no va a dejar tarea el día de hoy? <risa> ¿Qué, qué gordo caes, de
1: verdad. No sí, yo no sé,
0: yo no sé. Hago, sí. a, me apropio de esa, de esa cualidad. ¿no?
1: <risa> pues sí, pues ya que habló el niño, sí, sí voy a dejar tarea. Este, la tarea de esta semana va a ser que se pongan en los zapatos, se visualicen como uno de los tres. Para mí hay tres arquetipos, yo creo más reconocibles, en el viejo este, que son el bandido, el sheriff, sheriff honesto, eh. Claro, claro. Sheriff y el cazarrecompensas. Ver, ¿cuál, ¿Cuáles son? Este, bandido, bandido, Sheriff y Cazarrecompensas. No, o sea, sea, tenemos lo negro, lo blanco y el cazarrecompensas, que es un poquito de gris, ¿no? Está en ambos mundos.
0: Claro.
1: Este, ¿Cuál serías? ¿Cuál serías tú, Manuel? ¿Y por
0: qué? Lo voy a pensar. Voy a traer la tarea, lo voy a traer con colores inclusive, ¿no? Por favor. textos, todo, para que realmente... Ya, ya me voy a apropiar de esta personalidad. En formato ¿sabes? APA, por favor. En formato APA. Es que uso Chicago, <risa> no pasa nada. <risa> no, sí, la voy a traer, la voy a pensar bien, porque... No sé, nada, te voy a decir algo. A mí el Casa Recompensas me da no sé qué. A lo mejor por eso lo escojo al final, ¿no? Pero así, ahorita mismo no, no escogería Casa Recompensas. Pero es
1: que es como... O sea.. En la actualidad que tiene su es la... Cosita. Yo siento que es como el arquetipo más atractivo, ¿no?
0: Sí, porque como que no tienes que ser bueno, ¿sabes? Como que puede ser malo, Más pero... o menos
1: bueno, ya con eso suficiente para
0: ganarte el cariño del público. Ajá. Sí, siento que es... O sea, no, no en general la figura del recompensas, pero siento que en la actualidad sí es muy... De antihéroes, ¿no? No, no, voy a decir algo polémico. A ver. Siento que es un poco cobarde escoger ese tipo de figuras, porque tienes un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que es lo mismo que pasa con muchos personajes de serie de, sí soy sí soy rudo, pero tengo un corazoncito, ¿no? O al revés de, soy muy bueno, pero puedo ser muy rudo y peligroso. Sí, claro. No, escoge algo, ¿no?
2: Bueno, sí, no sé. Eso es no sé. más
1: valiente, o sea, yo también, o sea totalmente pasa en los cómics pasaban en, pasaba en los noventas o sea cuando se empezó a despreciar la figura por ejemplo de Superman por ser demasiado blanca o sea sí, ser no, demasiado sí. demasiado bueno no o sea, no... Bueno,
0: que también ya dependiendo <risa> a, ver, a ver el punto contrario de lo que acabo de <risa> decir es que también no, no existe ese, ese nivel de blancura
1: no no claro pero ese nivel de blancura da
0: para historias da para interesantes historias. o sea es para... no si voy a, o sea lo mejor acabo escogiendo el recompensas no lo sé pero hoy por hoy... No seas cobarde, no elijas lo voy, fácil. No, 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 voy, voy a pensarlo bien, pero sí voy a ser sincero, hoy por hoy el recompensas me parece la opción fácil,
1: eh, pero lo es,
0: lo es. mañana quién sabe, mañana quién sabe. <risa> pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, este, este octavo programa. Para los que quieran participar en esta dinámica, les invito a que dejen sus respuestas... A que, bueno, primero a que nos sigan en redes sociales, en Cultura a la Puerta, en Facebook, Cultura a la Puerta en Instagram y Cultura a la Puerta en Twitter. Y que nos dejen las respuestas de, su, de sus tareas. Porque, bueno, yo soy el nerd, pero el maestro es José. ¿eh? Entonces, este, pues ahí lo estamos viendo, ahí estamos compartiendo todo nuestro contenido. Los invito también, pues, a que lean nuestras críticas de literatura, de cine y demás. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho este podcast. Nos vemos el próximo sábado. Yo fui Manuel Jara y me encuentro con mi compañero, Antonio Ayala. Y nos despedimos hasta la siguiente Desembarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.